0: مرحبا وحياكم الله في إذاعة تحدث العربية. من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب، تحدث العربية. في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها بذلك عوضاً عما يسمونه بالبودكاست، نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية. ونشرح ولو بما قل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسناً يكفي وخرجنا على الإمناء لنقول تحدث العربية يقال من لا يملك قوته لا يملك قراره السياسي ونحن نتجرأ ونقول من لا يملك لغته لن يملك قراره السياسي الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدث يتكرر كل أربعة أعوام وفي كل مرة وبعد إعلان الرئيس المنتخب تجتمع وسائل الإعلام المحلية والدولية بكافة أشكالها لتبث الخطاب الأول للرئيس المنتخب وفي ظل ترقب عالمي لما سينطق به وعن أي مصير سيكشف يعتري الرئيس الأمريكي الفائز المنبر ويبدأ خطابه الموجه للشعب الأمريكي الذي قام بانتخابه ويحدثهم بلغتهم الرسمية اللغة الإنجليزية قلنا قبل قليل أن هناك ترقب عالمي لهذا الخطاب ولكن ما شأن دور العالم في خطاب رئيس لم ينتخبه ولا ينتمي له أو في تساول آخر ما الذي يجعل خطاب رئيس منتخب لدولة بعينها محل اهتمام ومحطة مصيرية لكثير من الدول الأخرى؟ في حين أنه من المفترض أن هذا شأن داخلي أمريكي بل وإن أردنا أن نكون دقيقين أكثر بتوضيح هدفنا فما الذي يجعل خطاباً باللغة الإنجليزية الحدث الأول في عالم يتحدث أفراده أكثر من سبعة آلاف لغة مختلفة؟ هل حالة الترقب المصيرية التي حولت خطاباً داخلياً إلى حدث عالمي تجعلنا نربط بأبسط صورة قوة الدولة وثقلها السياسي في العالم بقوة لغتها وانتشارها سنجيب على ذلك فاسمعوا معكم عبد الله الأنصاري من تحدث العربية إقليم وشعب وسلطة سياسية هي المكونات الأساسية عشان اكتسب أي تجمع بشري صفة الدولة لو أخذنا نقطة الشعب نجدها متفاوتة في كل دولة في شعوب تمتاز بأنها شعوب مترابطة ومتكاتفة وشعوب أخرى ترابطها أقل والخلافات بينهم عديدة وبين هذا الترابط والتفكك نجد أن أبرز العناصر التي تصنع تآلفا بين الشعب الواحد والسلطة هي اللغة اللسان الذي تتحدث به الدولة كاملة ولولا أهمية هذا العنصر لما احتوت أول مادة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا في حلقة باسم القانون تحدث العربية على أن لغة المملكة هي اللغة العربية ولما كان اسم دولتنا يحتوي على العربية أصلا فهي في تعريفها مملكة وهي عربية وهي سعودية على الجانب الآخر للاستخدام السياسي للغة سعى الكيان الصهيوني لإحياء اللغة العبرية لتكون هناك لغة موحدة ترتبط بدولته نظراً لكون من ينتمون للكيان الصهيوني هم أناس من شتى بقاع الأرض ويتحدث كل فرد منهم لغة الدولة التي قدم منها أحد أول المشاريع التي بدأ فيها الكيان الصهيوني لترسيخ مكانته هو مشروع إحياء اللغة العبرية واللي حمل على عاتقه هذه المهمة هو إليعازر بن يهودة فبدأ بنفسه ليرسخ ارتباطه بالعبرية حتى أنه غير اسمه من يزهاك بيرلمان إلى ابن يهودة ثم انتقل هو وزوجته لفلسطين قاطعاً عهداً على نفسه ألا يتكلم سوى العبرية مع كل يهودي يقابله النقطة المحورية هنا أنه مع انتشار اللغة العبرية بين أوساط الصهاينة في فلسطين بدأت المستوطنات الصهيونية في الظهور على أراضي الفلسطينية شمالا وجنوبا العبرة هنا لو تكلمنا عما حصل على أرض فلسطين سنجد أن الصهاينة وببساطة استوطنوا الأرض بالسلاح وباللغة نجد أيضا أنه من أوائل الأمور التي يفعلها المستعمر حين يصل إلى بلد ليستعمره هو البدء بمحو لغة أهل البلد وإحلال لغته محلها فمثلا فرنسا حينما استعمرت مالي والتي كانت تعيش حالة ازدهار تجاري قامت باعدام الاف من مدرسي اللغه العربيه خاصه ان اللغه العربيه كانت لغه التجاره انذاك فاعدم المدرسين كخطوه اولى لكي يزرعوا هويتهم في البلاد ويسيطروا على تجارتها وهذا الامر حدث مع كل الدول التي تم استعمارها على مر التاريخ ومكانه اللغه الانجليزيه والفرنسيه في اوطاننا اليوم خير مثال على ذلك السنغال مثلا والتي تعد أحد الدول الفرنكفونية والتي تمت ممارسة أقسى السياسات اللغوية عليها أصبح نشيد العلم الخاص بها حتى بعد الاستقلال بلغة المستعمر والذي يفترض أنه ما عاد موجودا أصلا حين تذهب لغة الأوطان تذهب معها ثقافتها وهويتها تصبح هشة أمام أي دخيل يريد أن يعثوا في الأرض الفساد أدركت هذه المعادلة بعض الدول العربية وبدأت بخطوات عملية لتعيد لغتها كتونس حين فرضت تشريعات ترسخ للغة العربية في البلاد وفي أوروبا وإيرلندا تحديدا التي سعت لأن يعترف الاتحاد الأوروبي بلغتها بعد أن كانت قد اندثرت بالفعل في سياق الاستعمار اللغوي هناك أمثلة كثيرة لا مجال لحصرها ولكن مربط الفرس هنا أنه إذا أردت أن يكتشف العالم دولتك وشعبك وأن تتوقف في الساحة الدولية عليك أن تتمسك بهوية راسخة لشعبك لكي يتم استكشافها فعلا وإلا فما الذي يميزنا ويجعلنا جديرين بالاستكشاف وتحقيق الأهداف إذا كنا نسخة مكررة من غيرنا؟ التاريخ السياسي يمتلئ بمواقف سياسية مصيرية حددت توجهها اللغة التي تم الحديث بها فمثلا في عام 2014 في دولة بيلاروسيا التي كانت سابقا تابعة للاتحاد السوفيتي خاطب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا شعبه لأول مرة منذ عشرين عاما باللغة البيلاروسية بدلا من الروسية الشعب انصدم بالفعل رئيسهم الذي كانت كل خطاباته بالروسية قرر أن يتحدث فجأة بلغتهم الأم هذا الأمر لم يكن تفسيره فقط أن الرئيس رفع من شأن لغة البلاد بل اعتبر كموقف سياسي تجاه روسيا ليؤكد لها أن بلاده استقلت كليا عنها خاصة أن الحدث كان قبل يوم واحد فقط من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا وذلك للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لتحرير البلاد من القوات النازية في حال آخر نجد أن رئيسا يتحدث بلغة دولة أخرى للتأكيد على قوة العلاقات بينهم مثل رئيس وزارة الكيان الصهيوني ارييل شارون الذي كان وفي كل فرصة يجدها يتحدث اللغة الإنجليزية عوضا عن العبرية وذلك لكي يؤكد على أهميتهم في العالم بحكم علاقتهم الوطيدة مع الولايات المتحدة ودعمهم لها طيب ماذا عن لغتنا العربية؟ أين مواقفها السياسية؟ وهل هناك موقع لها من بين كل هذه الأمثلة؟ المثال الأبرز في سياقنا هذا والذي قد يكون مر على أسماعكم من قبل أو لم يمر بسبب تراجع التحدث بالعربية وعن العربية هو ما حدث في عام 2006 عندما كان الدكتور زياد الدريس مندوباً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس خلال فترة عمل الدكتور شعر بضعف وجود اللغة العربية في اليونسكو ازداد إحساسه يقيناً حين قررت اليونسكو إزالة الترجمة للغة العربية من لغات الترجمة المعتمدة فيها وحين استفسر عن السبب أتاه الرد بأن اليونسكو تصرف الأموال وتوظف المترجمين ليترجموا حديث العرب لغير الناطقين بها وحين يأتي حديث الرؤساء العرب ليضغطوا زر الميكروفون متحدثين بلغة أجنبية مما لا يبقي أي داع للمترجمين تزامن هذا الحدث مع زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله فاقترح عليه الدكتور إنشاء برنامج لدعم اللغة العربية في المنظمة برعاية المملكة العربية السعودية رحب الأمير بالاقتراح وخصص ميزانية بقدر ثلاثة ملايين دولار لأجل إنشاء هذا البرنامج تكثفت جهود المملكة بعد ذلك حتى عام 2012 حين تقدمت السعودية مع المغرب التي كانت ترأس المجموعة في تلك الدورة بطلب اعتماد تاريخ 18 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية وبالفعل تم قبول الطلب، ليصبح اليوم عدد الدول التي تحتفل باليوم العالمي للغه العربيه 47 دوله حول العالم. اذا فهذا الحدث العالمي الذي تحتفل فيه كل هذه الدول لا يمكن الا ان يوظف كقوه ناعمه لدى المملكه العربيه السعوديه، فتخيلوا معي 47 دوله آلاف المشاهير والدبلوماسيين وحسابات الشركات على تويتر وإنستغرام تحتفل كلها مع العرب بهذا اليوم وخلف هذا الاحتفال موقف سياسي لم تكن اللغة العربية مجرد وسيلة تواصل بل كانت وسيلة انتماء تجعل العدو يشن حروب إبادة ضدها كما حدث حين ارتبط الحرف العربي بقدسية الإسلام وقوة الدول العربية فكان مجرد رؤية رسم الحرف العربي كفيل بأن يجعل العدو يبيد كل من حمل هذا الحرف مو بالغ صدقني هذا اللي صاروا أكثر في وقت حرب دول البلقان تحديدا في شكودرا في ألبانيا الحرب في ألبانيا كانت ضد من ينتمي للأديان وكان المسلمون على رأس القائمة من قبل الشيوعيين عذب الشيوعيون وقتلوا كل من هو مسلم بأبشع الطرق وأفضعها لذلك الكثير من العائلات أجبروا على إخفاء انتمائهم وتبديل دياناتهم كي لا يتم التنكيل بهم وقتلهم وفي قصة مشهورة بعدما مرت سنوات وتتالت الأجيال وعن طريق الصدفة كانت إحدى العائلات الألبانية تعمل إصلاحات في سقف بيتها ووجدوا كتبا عربية مخبأة في السقف كان بعضها دينيا والبعض الآخر مجرد مجلات عربية انتشر الخبر في شكودرا وبدأت عوائل أخرى تبحث في أسقف منازلها وبالفعل وجدوا العديد من الكتب العربية الغريب أن هذه العوائل هي عوائل نصرانية وما كان عندهم أي علم بأن أجدادهم كانوا من المسلمين أخفى الأجداد انتماءهم وخبأوا الكتب العربية لأن الشيوعيين كانوا يعتقدون بأن أي حرف عربي هو قرآن ودين حتى وإن كانت مجرد مجلة كانت الأحرف العربية مقدسة حتى في نظر العدو إذن ما نريد إيصاله باختصار أنه يمكن للغة العربية أن تكون قوة سياسية تزيد من ثقل الدول العربية وتصنع لها قوة لا يستهان بها المملكة استطاعت بالفعل صناعة هذا الثقل وهذه القوة من خلال تأسيس برنامج الدعم في اليونسكو وأيضا وبشكل أكبر تصدير الكتب والمراجع العربية لكل دول العالم مثل ألبانيا وغيرها وذلك يعني أن المملكة لها ثقلها بين دول العالم العربي والإسلامي وهذا يضع لها ألف حساب وحساب في قرارات المجتمع الدولي وفي الفترة الأخيرة أصبحنا نشهد مواقف من سياسيين عرب وغير عرب اختاروا اللغة العربية لحديثهم مثل وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل التي اختارت اللغة العربية لحديثها في مجلس الأمم المتحدة مرحبا أنا هنا كبصيرة الهرشية نمسا ألكي هتابي باللغة العربية وكذلك حديث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير في مؤتمر بغداد وباللغه العربيه ايضا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهذا المؤتمر بمشاركه دول المنطقه يؤكد على مساعي وجهود جمهوريه العراق في توفير مجالات التعاون ايا كانت الاسباب الدبلوماسيه لفعلهم هذا فهم من مشارق الارض ومغاربها يختارون الحديث باللغة العربية من بين كل لغات العالم لتحقيق مصالحهم وإرسال رسائلهم وهذا إن دل فإنما يدل على ثقة لغتك وقوتها اليوم أيها العربي ولعلكم شاهدتم موقف وزير الإعلام الأردني حين عبر عما كان دائما يجول في عقولنا حين أصر على التمسك بلغته العربية في إحدى المؤتمرات قائلا read write and understand english but being in the united arab emirates and coming from the hashemit kingdom of jordan and having 99. something percent of our audience or all arabs if you don't mind i'd rather speak in arabic and uh, you know تفضل thank you i might be a bit more specific and concise شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم فتخيل معي لو عملنا على توسيع مواقفنا أكثر وافتتحت وزارة الخارجية مثلا تأشيرات تعليم المبتعثين الأجانب ليدرسوا اللغة العربية في السعودية ستكون هذه قوة ناعمة هائلة عندما يذهب آلاف المبتعثين الأجانب من الذين درسوا معنا وشربوا قهوتنا وكشتوا معنا وعادوا ليمثلونا في بلدانهم حاملين معهم صورتنا الحقيقية اليوم نحن 22 دولة عربية وأعتقد أننا جميعنا مدركون أنه أتى الوقت الذي يجب علينا أن نتوقف قليلا ونفكر كيف يمكن لكل دولة عربية وسياسي في الوطن العربي أن يوظف اللغة العربية لصناعة قوة سياسية كفيلة بإحداث تغيير جذري في واقعنا العربي وهذا يأخذنا لأبرز رسالة في حلقتنا اليوم السياسي العربي مهما كانت رتبته فبمجرد إسناد وظيفة له فهو أصبح مسؤولا بشكل مباشر عن التعامل مع اللغة العربية كقضية أساسية يجب أن يوصلها للعالم وبالطريقة الأمثل ويوصل كل قضاياه وقضايا الشعوب العربية من خلال التحدث بالعربية فاللغة العربية من ضمن اللغات العالمية الستة وهي لغة تمثل أكثر من 337 مليون نسمة على وجه هذا الكوكب لذلك نحن نقول لكم تحدثوا العربية اليوم في كافة المجالات في حديثكم اليومي وفي خطاباتكم السياسية لأن خطاباتنا وقضايانا العربية لا تقل قدرا عن خطاب الفائز بالانتخابات الأمريكية الذي ينتظره الملايين لذلك في المرة القادمة يا عزيزي الدبلوماسي عندما تضغط على زر الميكروفون للمشاركة في محفل دولي تحدث العربية في أمان الله صنع في تراكيب